0: Hop, Hop c'est parti, c'est parti, c'est parti, Hop. stream démarré, bonjour tout le monde, comment ça va bien ce matin La forme, la forme, on en montant 5 sur 5, nickel, salut Samuel, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin Ah ça y est, une pub <rire> Technique savoir des problèmes avec son réseau. Allez, on commence en remerciant nos contributeurs du jour aujourd'hui. J'aimerais remercier Robin euh, Grolbe Bertrand Fafard et Levlik. Pas facile. Merci à vous les contributeurs avec des nouveaux contributeurs qui nous ont rejoints. hélas, certains nous quittent, mais c'est normal, c'est la vie. Mais d'autres nous rejoignent, c'est toujours encourageant. Merci Samuel qui vous met le lien de tous les moyens de soutenir la chaîne. Oui, aujourd'hui, j'ai choisi du bleu. Hein. Il faut varier, couleur froide, couleur chaude, un peu de variété. Allez, pour faire venir le monde, comme d'habitude, même si vous êtes déjà 80, 89 en ligne... On va lire notre petite expression désuète française du jour en attendant que la chatroom se remplisse. Et aujourd'hui, une très intéressante. Tu m'entends hein, Écoute bien. L'expression « pas de quoi fouetter un chat ». L'expression date du XVIIe siècle. Pourquoi un chat L'agile félin ne se laisse de toute façon pas faire. L'association revient à avoir d'autres chats à fouetter ou éveiller comme un chat qu'on fouette. Il pourrait ne s'agir de battre, mais d'infliger un autre traitement auquel les chats répondent par d'épouvantables cris. Un chat à neuf queues est cependant bien un fouet à neuf lanières. Ok, donc la question c'est est-ce qu'on fouette les chats ou pas Moi je dis non, hein, parce qu'ils sont gentils les chats, même si parfois ils font un peu chier quand même. Mais je savais pas qu'un chat à neuf queues c'était un fouet à neuf lanières. Mmh. Moi il y en a 8 sur mon petit fouet personnel. Je suis en retard. C'est une catastrophe. J'ai eu deux minutes de retard. Euh... J'aime beaucoup ce bleu. Et eh ben, écoute, tant mieux, tant mieux. Voilà, la petite expression des UL du jour est faite. Vous êtes déjà 120 dans la chatroom ce matin. Réveillé, bon pied, bon oeil. Martinet, euh, c'est pas. Ouais. Je m'y connais pas trop. Hein. Je, dois, je dois avouer. Je, je suis débutant. Ben, mon fouet personnel, quand vous me dites Mais Jérôme, pourquoi t'as pas fait telle ou telle vidéo Machin. En fait, je, je me fouette. Voilà, je, je, je fais acte de contrition. <rire> voilà. Chaque fois que vous me demandez une vidéo. Non, je devrais pas dire des trucs comme ça. Je sais ce que vous allez faire. Je sais parce que vous êtes des sadiques en fait. Allez, on va regarder ensemble le sommaire du jour de quoi on va parler ce matin. Nous allons parler de l'audacieux Xiaomi qui a choisi la même date que Samsung pour révéler son nouveau smartphone, le Mi 9, on en parlera. Nous parlerons également de Apple qui a invité tout Hollywood pour le lancement de son service vidéo et ça sera le 25 mars. Nous parlerons également de la Californie, le nouveau gouverneur de la Californie qui veut que les groupes tech payent directement les usagers pour leurs données. Est-ce qu'un jour Google va vous faire un chèque eh ben, on le saura dans cette news. Nous parlerons également, toujours, on reviendra sur Apple. Cette fois, les Apple News, Apple aurait déjà signé avec des éditeurs contre une redevance à 50%. Euh, ça, avait fait les, ça a fait les choux gras hier de cette fameuse redevance où Apple se garde 50%. Beaucoup disaient, mais personne va signer un truc comme ça. Ben, en fait, il y en a plein qui auraient signé. Euh, nous parlerons également de 500px qui serait fait, euh, qui aurait eu un problème de sécurité et 14,8 millions de comptes auraient été piratés. Euh, donc si vous êtes utilisateur comme moi de 500px, vous avez probablement reçu un mail selon quoi il faut changer votre mot de passe. Et nous parlerons également avec un petit peu de tristesse. Moi j'avais suivi un petit peu de loin leur aventure, Lima, une startup française qui ferme ses portes et qui, hélas, va laisser plus de 80 000 Utilisateurs sans rien du tout puisque puisqu'ils ferment leur serveur bon, on y reviendra en fin d'émission, voilà pour le sommaire du jour <coughs> euh, le 14 février j'ai cru un truc sexuel ah parce que c'est la Saint Valentin et oui ne l'oublions pas c'est la Saint Valentin aujourd'hui et là, il y en a deux, trois qui sont. Oh, merde, c'est aujourd'hui, putain, vite. Interflora, interflora. Réservation resto, réservation resto. Je ne parle pas des droits d'auteur en Europe. Ben, je n'ai pas vu de news fraîche là-dessus, Michael. Euh, je sais que la décision devait être prise le 13, mais euh, j'ai rien vu remonter dans les flux d'infos. Voilà, voilà. Si vous avez des news, n'hésitez pas à les partager dans la chatroom. Allez, on commence tout de suite. On va parler de Xiaomi. Euh, Xiaomi qui effectivement euh, va euh, dévoiler son nouveau smartphone. Pourquoi je n'ai pas mes surlignages Ça marche super bien. Ah bon, bah c'est pas grave. Euh, il va dévoiler donc le 20 février, exactement à la même date que Samsung. Euh, <coughs> Euh, attend, attendez, juste une chose. C'est fait. Mais alors, ils ont voté quoi sur l'article 13 Il est aménagé ou pas Parce que honnêtement, il n'y avait pas d'infos là-dessus. Il, il y aura des infos pour un moment aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas eu des, des infos fraîches là-dessus. Euh, bon, on y reviendra. Ce n'est pas évident de faire un article et de lire la chatroom en même temps. Euh, donc, ça sera le Mi9, le prochain smartphone de Xiaomi qui va donc être révélé exactement le même jour que, euh, que Samsung, quand Samsung va présenter son Galaxy S10 et son portable pliable. On en a déjà parlé hier. Euh, c'est une information qui était largement publique, donc c'est fait exprès de la part de Xiaomi de se mettre en frontal et d'annoncer le même jour. Généralement, c'est le genre de truc qu'on évite. On sait même que des marques se sont rétractées sur des dates de présentation pour pas se retrouver en face... Euh, de des, des gros rouleaux compresseurs que sont Apple, Samsung, Microsoft ou ce genre de choses. Euh, pour rappel quand même, Samsung est largement pour l'instant leader hein, dans la distribution de smartphones. Plus de 70,4 millions d'appareils distribués rien qu'au quatrième trimestre 2018. Xiaomi est relativement loin derrière puisqu'il est aussi entre la quatrième et la cinquième position. Euh, avec, au dernier trimestre, 28,6 millions de smartphones. Donc, c'est pas David contre Goliath, mais c'est sûr que euh, ça, ça ce n'est pas le même rapport de force en termes de poids médiatique. L'avantage que va avoir Xiaomi par rapport à Samsung, c'est autant Samsung, beaucoup, beaucoup de choses ont leaké, il y a eu beaucoup de fuites, donc on sait quasiment tout. On risque d'avoir très peu de surprises au présent à la présentation Samsung, donc les gens vont dire mécaniquement les gens se disent Oh là là, Samsung, ils innovent plus beaucoup. Bah ben oui, tu savais tout. C'est comme les présentations Apple quand on sait tout, c'est normal qu'on trouve qu'ils innovent pas. Euh, c'est ce qui risque d'arriver à Samsung. Alors que le Mi 9 est très mystérieux, à part ce visuel que je vous montre, à part ce visuel, on n'en sait rien effectivement de ce smartphone. Euh, tout ce qu'on peut détecter sur ce smartphone, c'est qu'il y a trois capteurs photos, dont un cerclé de vert. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est très mystérieux. Très, très mystérieux. Vert qui est d'ailleurs assorti à son, son, son case qui a l'air d'être en plus personnalisé à son nom. Mr. Roy. Bref, on n'en sait rien. Donc, il y a une bonne aura de mystère autour de ce smartphone. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Euh... C'est le Xiaomi mystérieux. Oh là 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 là, Philippe, il est en forme ce matin dans la chatroom. Les rois du rire sont debout. La présentation va avoir lieu à ben... euh, bah, en Chine. Oui, la présentation va avoir lieu en Chine. Donc, à mon avis, il euh, y aura pas trop... Parce que le problème de faire la présentation le même jour que Samsung c'est que bah, tu risques de devoir te partager entre guillemets les influenceurs. Ça m'étonnerait que pour une présentation en Chine, il y ait énormément de présentateurs hors présentateurs chinois, enfin influenceurs hors chinois. Euh, je sais que bah, vous risquez, moi j'y serai pas, euh, le vin, je ne peux pas y aller. Euh, J'ai été invité, mais je ne peux pas y aller. Mais vous risquez de retrouver pas mal euh, chez Samsung. Vous risquez de retrouver pas mal du YouTube Game Tech français euh, à la présentation du 20 février. Donc il devrait y avoir des lives, des émissions et des choses comme ça. Hmm. C'est pas le même public visé, les mêmes prix en même temps. C'est pas sûr, voyez. Euh, après... Probablement que ça ne sera pas le même prix, mais je pense justement que Xiaomi va venir taquiner un petit peu Samsung, qui a des prix presque appelliens maintenant pour des Android, euh, avec un prix très compétitif et certainement des performances approchant celles. Euh, des euh, des flagships. Tout le jeu maintenant, et on va dire que c'est un peu notre boulot, nous, les testeurs, c'est de trouver où sont faits les compromis. Et on s'aperçoit un petit peu à chaque fois qu'il y a quand même toujours des économies qui sont faites à un endroit ou à un autre. donc euh, Les flagships killers sont quasiment comparables point à point avec des flagships. Mais il y a souvent, que ce soit dans la finition, que ce soit dans les appareils photos, que ce soit dans l'écran... Quand même, des un endroit où ils ont fait des économies. Quoi. Oh là là, vous arrêtez pas là, avec l'ami. La, la euh... Le public sera mi-sérieux, mi-amusé. C'est le mi-fouet. Oh là 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 là. En pleine forme, la chatroom ce matin. Bref, on verra. Je pense que le 21, nous aurons pas mal de choses à nous dire. Euh, dans le Club du 21, je vous ferai euh, un, un rétro de toutes les annonces qui ont été faites. Et oui, le 20, je ne pourrai même pas commenter les annonces en direct. Je ne suis pas disponible. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. À moins que vous ayez des choses à dire sur ce Mi 9. Est-ce que vous l'attendez avec impatience ou pas Est-ce que vous attendez les Samsung avec impatience ou pas À voir Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Salut Vectan Productions. <rire> euh, on va parler d'Apple. On va parler d'Apple parce qu'eux aussi, vont faire des annonces, mais ça, ça se passera le 25 mars. Les dates sont plus ou moins confirmées, mais on va dire confirmées. Euh, et euh, une des premières annonces qu'ils vont faire, c'est qu'a priori, Apple serait en train d'inviter le tout Hollywood donc ça veut dire que Apple va très probablement présenter euh, son service de vidéo, alors service de vidéo là pour le coup Apple a réussi à garder pas mal le mystère. on ne sait pas trop euh, ce, que, ce que Apple va présenter est-ce que ça va être vraiment du Netflix Lite ou un mélange de euh, chaînes de télé et de programmes exclusifs est-ce que ça sera un forfait unique ou est-ce qu'on pourra choisir des espèces de bouquets, il y a beaucoup d'hypothèses autour de cette offre. On sait par contre qui dans le tout Hollywood est déjà invité. Jennifer Aniston, Reese Winterspoon, Jennifer Garner, Gigi Abrams et plein d'autres sont invités. Donc il y aura du beau monde chez Apple. Euh, on verra donc ce que Apple s'apprête à lancer comme service. Pour rappel, on sent que ça devient de plus en plus la stratégie d'Apple, avec le marché des smartphones qui se tassent, avec des renouvellements, avec des cycles de plus en plus longs. Hein, ça vous apprendra à faire du matos qui ne claque pas au bout de deux ans, Apple. Hein, bravo. Je euh... <rire> suis cynique. Hein et euh, eh bien Apple a décidé de se lancer euh, avec pour l'instant un certain succès avec Apple Music etc plus dans des services euh ça va être un genre de Netflix et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'ils sont ouverts à toutes les marques de téléviseurs pour être présents sur un maximum de terminaux. Oui, oui, tout à fait. On a vu effectivement au CES et à d'autres manifestations avant que de plus en plus de téléviseurs vont être compatibles effectivement avec ce service Apple. Apple, bah le, le Airplay 2 est quasiment sur toute télé moderne qui va sortir. On va voir, on va bien voir ce que, ce que propose Apple. Moi, je pronostique une déception au départ, mais euh, faudra en regarder dans un an. Euh, je pense pas qu'Apple va arriver à aligner des trucs aussi alléchants que ce qu'est un Netflix aujourd'hui ou ce que Disney va proposer. Euh, ça sera probablement un service qui au début ne sera qu'aux États-Unis, à base de chaînes américaines et de programmes exclusifs américains. Euh, mais euh, on sait quand même que Apple a une énorme force de frappe on l'a vu avec Apple Music il y a quand même beaucoup d'utilisateurs d'iPhone qui euh, n'utilisent que des services Apple parce qu'ils ont euh, une forme de confiance en Apple. Il y a encore finalement pas mal de gens qui téléchargent des films ou des séries à travers l'iTunes Store, ce que moi j'ai pas fait depuis une éternité. Euh, et on le verra dans un autre article dont je vais parler. Aujourd'hui, je... il faut compter quand même sur Apple euh, en termes de force de frappe et puis ne pas oublier une chose, c'est qu'Apple a un trésor de guerre énorme, beaucoup d'argent à investir et s'ils se mettent sérieusement à la production, ils peuvent rattraper très très vite, même certains disent ils pourraient racheter Netflix. Je pense pas que ça arrivera parce que Netflix n'a probablement pas envie de se faire racheter. Et donc a dû fixer le prix très très haut. Bon après il faudra faire une OPA, mais c'est pas si simple que ça. Euh, mais euh, Apple peut aligner du lourd. À mon avis ils aligneront pas du lourd au départ. C'est mon pronostic. Euh, moi il est pas sur ma télé. Après j'ai une télé Samsung. Mais euh, je crois que les dernières Samsung euh, de qui sortent cette année seront compatibles. Hein. On en avait parlé déjà. Ils ont même les moyens de racheter Disney. Euh, ouais. C'est déjà... Euh, Disney, c'est quand même plus gros que Netflix. Hein. C'est trop tard pour Netflix, trop cher. Oui, je pense. De toute façon, Apple, vous savez que c'est des acheteurs prudents. Hein. Euh, ils achètent soit de la start-up en, en devenir... Pas trop 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 cher. Euh, soit si un jour ils devaient racheter Netflix, à mon avis ils attendront que Netflix aille mal. Et Netflix ira mal un jour. C'est évident. C'est peut-être Disney qui va faire chuter l'action Netflix. Et à ce moment-là, ça vaudra peut-être le coup de le racheter. Oui, Apple est actionnaire chez Disney. Mais enfin, ça t'empêche pas de racheter d'être actionnaire. Hein, au contraire. Ils ont les moyens d'acheter le monde eh ben pas Naotech, Nous resterons indépendants. Enfin, ça dépend du montant du chèque. Pour être tout à fait honnête. Hein. Comme je dis toujours, je ne suis pas incorruptible. Je suis juste cher. Voilà. Euh... Avec 250 milliards de dollars, il pourrait... Mais je ne vois pas pourquoi. Il le ferait, évidemment. Euh, ça serait du lourd hein, s'ils rachetaient Netflix. Euh... Là, pour le coup, ils montent leur service vidéo... Euh... Comme ça. Et ils rentrent en compète directe avec Disney. Ce qui, à mon avis, ne se passera pas. Effectivement, puisque Apple est déjà un fort actionnaire chez Disney. Ah oui, ils ont un trésor de guerre énorme. Alors, faut pas oublier qu'une qu partie de ce trésor de guerre va probablement un jour ou l'autre être récupérée par le fisc américain, quand ils auront trouvé le moyen. Euh. C'est la famille Jobs qui est actionnaire de Disney, pas Apple. Tu es sûr de ça, Vincent Après, à voir s'ils n'ont pas fait des holdings et des machins. Hein. Ouais, je pense que Disney, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. 7 milliards de chiffres d'affaires en 2018, oui, c'est beaucoup, oui. Bah après, ça peut être une technique. Hein. S'ils se lancent en frontale contre Netflix, ils peuvent euh, racheter Netflix et démanteler Netflix et récupérer les droits des films de Netflix. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être pas faire perdurer la marque Netflix, mais, euh, mais euh, renforcer énormément euh, la marque euh, Apple Vidéo. Euh, truc quoi. Naotech, ça vaut combien en anciens francs <rire> Nowtech ça, ça vaut son pesant de cacahuètes c'est clair euh, mais Nowtech n'est pas à vendre l'actionnariat Disney ça vient de Steve Jobs quand il a revendu Pixar, c'est indépendant d'Apple ok je... à vérifier quand même Vincent je crois qu'il y a une holding hein, là-dedans NowTech en pick design, ça vaut combien Ouais, oh, 2-3 sacs peak design, pas plus. Hein. Ils ont 250 milliards de liquidités. Oui, quelqu'un avait donner la, la news dans, dans la chat room. Ouais, 250 milliards de, de cash, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Tu peux en acheter des Haribo avec ça. Hein. Oh là, fouf Tu peux te faire pff, un bon milliard de diabète. En Haribo. Sans problème. Voilà, voilà, en tout cas pour la news. Donc, on est assez impatient. Euh, donc, rendez-vous le 25 mars. Alors, j'ai regardé le calendrier. Euh, le 25 mars, je serai rentré, mais on sera en pleine semaine de prod en Savoie. Je peux pas vous garantir que je fasse quelque chose pour cette keynote Apple. On verra, sans promesse. Peut-être que euh, je ferai un petit truc euh, si on a un réseau potable euh, là-haut dans la montagne. Euh, mais euh, oui, tu peux t'acheter à Haribo, effectivement. Euh, je te répondrai en fin d'émission, Alex, sur ce type de questions. Pose-la-moi en fin d'émission. Euh, allez, on continue et on va parler d'un truc assez intéressant qui se passe en Californie. Ça a le mérite en tout cas d'ouvrir le débat. Euh, le nouveau gouverneur de Californie a annoncé mardi qu'il travaillait à un projet de dividende qui serait payé par les groupes technologiques aux usagers qui exploitent leur de leurs données. En gros, imaginez-vous, vous vous ouvrez un Gmail, vous utilisez les services Google, et Google vous envoie un chèque en fin de mois en disant "Nous avons fait de l'argent grâce à vos données, voici votre part de dividende." Ah bah c'est cool Non seulement c'est gratos, mais en plus je reçois de l'argent. Bah en fait, ça met le doigt sur le truc qu'on dit depuis moultes années ces services-là ne sont pas gratuits. C'est effectivement, et c'est ce que disent les groupes tech. Euh, vos données contre nos services, nos bons services, regardez comme ils sont frais, regardez comme vous les utilisez bien, et eh bien tout ça, ça se fait pas gratuitement, nous on se paye derrière pour vous offrir ces services avec votre data. Moi, j'ai envie d'aller plus loin que le gouverneur de Californie, parce que ce que je vois comme problème, euh, c'est que Google, Facebook le feront jamais de verser le dividende, parce que c'est une chose extrêmement difficile à calculer, parce qu'il faudrait calculer en amont exactement combien fait la boîte grâce aux data. Si on veut le faire tous les mois, c'est pas évident du tout. Euh, ensuite contacter tout le monde et leur envoyer euh, ça risque de coûter en plus les dividendes ne seront pas énormes il ne faut pas se faire des illusions non plus euh, moi c'est un chiffre que j'aimerais avoir combien ces groupes là font par individu avec notre data en moyenne est-ce que c'est 1$ par mois est-ce que c'est 5$ par mois est-ce que c'est 10$ par mois par individu est-ce que c'est plus euh, je n'en sais rien il y a déjà eu des approches chiffrées euh, de, de certains services. Mais je trouve que ça, par exemple, si j'étais président du monde, c'est quelque chose que j'imposerais euh, aux grandes marques tech. J'aimerais qu'ils disent combien d'argent ils font avec mon data. Pour que le contrat soit vraiment clair. Parce que aujourd'hui, le contrat... Moi, je veux bien signer un contrat et quelque part, je le signe. Par exemple, avec Google. Ok, Google, j'utilise tes services gratuits. En échange, tu prends mon data. Mais j'ai un peu l'impression de signal aveugle. Parce que imaginons que mon, mon data vaille 10 000 euros par mois, euh, Ben peut-être que je dirais à Google, écoute Google, merci de ta proposition, mais je préférerais payer le prix de tes services, combien coûtent tes services, dis-moi combien ça me coûterait par mois tes services, et je récupère l'intégralité de mes données pour les vendre moi. Alors je sais que ça ne marcherait pas comme ça. Euh, C'est pas aussi simple, mais quelque part, je trouve que le système serait vraiment vertueux si on faisait la chose suivante si les Google, Facebook et tout ça m'offraient la possibilité de payer leurs services en échange d'une confidentialité totale. Ok, bonjour Apple, euh, bonjour Google, bonjour euh, Facebook. Euh, je voudrais utiliser Gmail, ok, 5 euros par mois. Je voudrais utiliser votre service de recherche, mais euh, de manière que vous récupériez pas mes données, ok, c'est 3 euros par mois. Et puis je vais utiliser ça, YouTube, etc. Et voilà, et j'ai euh, ma facture. Ça, ça serait une première possibilité, si je veux pas que mon data soit utilisé, que je puisse payer. Et que à côté de ça... Google, Facebook et tout ça me disent on a un autre deal à vous proposer. Vous nous devez rien, euh, mais voici les services que nous mettons dans le package et qu'ils chiffrent ces services, qu'ils soient au même prix, qui m'affichent moi combien mon data vaut pour eux. Et que s'il un différentiel, bah soit il me rajoute des cadeaux dedans, hein, un petit bonbon Haribo. J'ai envie de bonbons Haribo ce matin, c'est fou. Euh, qui m'ajoute des cadeaux ou une manière pour que le contrat soit vraiment clair. Parce que comment voulez-vous qu'un contrat soit clair si on ne connaît pas les montants Et je pense que ce que le, gouverne le gouverneur de Californie essaye de faire... Il sait très bien que Google et Facebook ne vont pas nous verser les dividendes, mais l'idée c'est aussi de faire sortir un prix. Euh, Jérôme Président, plutôt d'accord sur ta proposition, mais il faudrait que les entreprises jouent clairement le jeu. Ben bah, s'ils ne jouent pas le jeu, on les anime contre un mur et on les fusille. Vous voulez toujours que je sois Président du Monde <rire> Euh, Est-ce que vous, vous signerez euh, un contrat d'achat de service dont vous ne connaîtriez pas le prix Non. Donc, je trouve que pour l'instant, le contrat n'est pas encore assez clair. Nouveau sponsor Aibo. Ah Non, non, non. Du sucre, du sucre pur comme ça, je n'encouragerais pas. C'est plutôt raisonnable. Je suis OK pour l'exécution. En fait, vous êtes pire que moi. Jérôme Président, ça serait Haribo obligatoire au petit-déj. <rire> Putain, Génération Fat. Ah bah vous avez qu'à désactiver vos assistants personnels aussi quand il y a Texcope, parce que je ne vais pas non plus biper chaque fois que je prononce le nom d'un GAFA qui réveille votre, votre assistant personnel. Ah, les bonbons, ça, en termes de sucre, c'est sûr qu'il n'y a pas pire. Je pense que c'est même plus sain de croquer un morceau de sucre blanc que de croquer un bonbon. Parce qu'au moins, il n'y a pas les colorants dans les, dans le sucre. Moi, je m'autorise 4 haribots par jour, c'est ma dose de sucre. Bah, ça dépend des sucres que tu manges à, à côté, hein. GAFA, GAFAM, les deux sont acceptés. Alors, 1, ADAD. Ce soir, oui, il y aura le, jeu, le jeudi VIP. On va, non, ce soir, nous, on fait notre Saint-Valentin ce week-end parce qu'on on a trop de boulot aujourd'hui, en fait. Donc, euh, on fera notre Saint-Valentin ce week-end. Haribo, c'est beau la vie. Pour les gros et diabétiques, <rire> c'est clair. Euh, voilà, moi, je trouve que vraiment, c'est des questions intéressantes qui sont... Euh, euh, c'est pas mal, là, ce que fait le gouverneur de Californie. Ça va push, pousser un peu ces gros de la tech euh, dans leur retranchement et qu'ils nous disent un petit, peu plus, euh, un petit peu plus les choses, quoi. Oui, bien sûr, je vais faire la Saint-Valentin avec vous, Richard. Ah ben, c'est vos compagnes qui vont être contentes. La Saint-Valentin, c'est toute l'année, effectivement. Je vais demander un cadeau par jour. Allez, on continue et on revient à Apple, puisque euh, si vous avez suivi un peu hier, il y a eu pas mal de choux gras autour de Apple News, en fait, avec le, le fameux système... Merde, 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 comment il s'appelle déjà ah, putain, mes trucs surlignés ont disparu, je ne retrouve pas. Euh... Ah, ils ont racheté une start-up pour gérer les magazines et les journaux. Euh, c'est pas textile, c'est. Ah, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info. Quelqu'un s'en souvient euh... Hmm. Euh, Non, j'ai pas l'info dans le. Bon, on s'en fout. Bref, Apple News euh, va lancer un nouveau service d'abonnement qui va vous permettre de vous abonner à un certain nombre euh, de titres de presse pour vous éviter ces fameux paywalls euh, qui deviennent quand même de plus en plus nombreux. Hein. Maintenant, magazine par magazine, on est obligé de payer pour lire certains articles et souvent des articles, euh, des articles de fond. Texture, voilà, texture, c'est ça que je cherchais. Le service texture. Et, euh, ce qui a fait les choux gras hier, c'est que Apple demande 50% des revenus et laisse 50% au titre de presse. Scandale! Déjà que Apple prend 30% sur l'App Store. Il demande 50%. Qu'est-ce que c'est que cet Apple qui pense qu'au fric? comme si Apple le pensait à autre chose que le fric, euh, ça a choqué beaucoup de monde et surtout, beaucoup d'analystes ont fait. Ça ne marchera jamais. Aucun titre de presse signera pour donner 50% de son revenu à Apple. Eh bien, cochon qui s'en dédie, a priori, beaucoup de titres de presse auraient déjà signé avec Apple et son truc texture, en misant non pas sur le le, re, le revenu abonnement par abonnement, mais plutôt sur cette fameuse force de frappe d'Apple, d'avoir ces titres directement accessibles sur tous les iPhones déjà du monde euh, le revenu se fera sur le volume. Bien évidemment, ils vont faire des marges beaucoup moins importantes sur les abonnements en passant par Apple, puisqu'ils devront donner 50%. Euh, mais en même temps, ça leur donne une telle visibilité que certains n'ont manifestement pas hésité. Euh, après, est-ce que Apple reverra euh, ce qu'il prend à la baisse C'est fort probable. Mais euh, on commence à connaître Apple. Eux, quand ils négocient, c'est euh, du genre ils arrivent... Et ils disent « Voilà, nous c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. » On s'indigne « Non mais ça va pas Apple, je vais pas te donner 50% !» Apple, stoïque Tim Cook, c'est pas grave. On va, on va à la porte à côté, hein, on reprendra rendez-vous dans quelques mois. Et bim, 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 en gros ils ne négocient pas Apple. On négocie pas avec les terroristes. Euh, » Je pour avoir déjà des marges aussi rondes, on sent qu'il n'y a pas de négociation. quoi. Alors, le truc qu'il faut quand même réaliser pour garder un peu la, la tête froide, c'est que le titre, n'oubliez pas qu'il garde, lui, l'ensemble des revenus publicitaires de ses articles. Les 50% ne seront que sur les abonnements générés à travers Apple News, le store Apple News, qui permettra de s'abonner à des titres de presse ou un abonnement global à tous les titres de presse présents. Oui, quelque part, je pense que le, le, le raisonnement de certains titres de presse, c'est de dire il vaut mieux 50%, 50 d'un truc qui se vend que euh, d'avoir 80% de revenus d'un truc qui ne se vend pas. Non, il y aura de la pub sur les titres de presse, pas quand tu liras l'article à travers Apple News. Mais euh, Apple ne va pas toucher aux revenus traditionnels et classiques des titres de presse, euh, la pub. Non, non, je pense que justement il n'y aura pas de pub dans les articles. Moi, je sens qu'Apple News va devenir un peu euh, comme un flipboard, mais en beaucoup plus clean, quoi. Oui, et puis évidemment, ça donnera for forcément plus de visibilité au titre d'être présent sur l'Apple Store. Ça, c'est clair. Il faut voir aussi, cette nouvelle exposition leur permettra d'avoir davantage de publicité. Ben, c'est ça aussi. Oui, on a déjà des systèmes équivalents, kiosques et tout ça en France. Après, pour être honnête, est-ce qu'il y a beaucoup d'entre... De, de, Alors tiens, on va poser une question intéressante à la chatroom. Euh, qui paye pour lire des articles dans la chatroom Qui paye ou a déjà payé pour lire des articles Est-ce que vous êtes déjà abonné à certains journaux en ligne Est-ce que vous payez à coup par à coup Est-ce que ça vous est déjà arrivé de payer pour lire des articles T'es abonné kiosque, d'accord. Alors, il y en a pas mal aussi qui sont abonnés automatiquement à un kiosque. Hein. Autre choix, les journaux se bougent et proposent leur plateforme web. Mais ils ne seront jamais aussi puissants qu'Apple qui dispose du hardware et des téléphones que les gens ont physiquement dans leurs mains. Abonnement au monde, pas moi. Que aux US, Apple News Au début, je pense que oui. Les numériques, Next Impact, Sandro, d'accord j'ai plus de temps libre, jamais je crois, oui, de temps en temps, en one shot. Abonnez le kiosque, je suis abonné à deux journaux, je suis abonné kiosque, kiosque. Euh, non, je paye parfois pour acheter du journal, mais sinon non. Compris dans ton abonnement SFR, ouais, il y a pas mal de, de kiosques qui sont compris en bundle dans des, dans des forfaits. Figaro, l'Express, Alexis « Apple News arrivera en français et au Canada. » Ah, d'accord, merci pour l'info. « Abonnement papier, d'accord. Abonné au journal local. J'ai essayé Mediapart un mois. J'ai vite laissé tomber, d'accord. » Ok, mais c'est encourageant. Vous êtes quand même un certain nombre à être prêt à mettre un peu à la main à la poche pour avoir une information de qualité. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes des contributeurs de Nowtech. Hein. Ça va de pair. hein Consommateur avisé, gens de goût, intellectuel profond, vous ne pouvez que être contributeur de Naotech. Ou si vous ne l'êtes pas, c'est un oubli bien malheureux, mais euh, que vous allez résorber très très vite. Le mec du, du bon push sur le, sur la contribution. Je m'autoplace en produit. Et Samuel met le lien vers le Tipeee et vers pour devenir YouTube Sponsor. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein si vous voulez être beau, intelligent, somptueux, audacieux, téméraire, abonnez-vous à Naotech. Naotech fait repousser les cheveux aussi. Ramène l'être aimé. Fait disparaître les corps aux pieds. Eh oui. Et les oignons. <rire> Ah mon dieu. Ah, mais Samuel, Samuel, c'est notre. Euh, c'est. Comment ça, Louis, tu contribues pas Qui ne contribue pas à Naotech dans la chatroom Dénoncez-vous. <rire> Au pilori Ouais, non, je sais que vous nous aidez, vous nous aimez autant que vous pouvez. Moi, je contribue avec de l'amour. Il ouais, va falloir envoyer du bois, hein, Jérôme. Naotech hein <rire> répare votre. <rire> euh, pour auto-placer en produit, il faut que tu te poses négligemment sur un coin de bureau. Voilà. Naotech est auto-placé. 8h40, oui, merci de me le signaler. On va peut-être avancer un petit peu. Hein. Euh, combien il nous reste de news Oh, Il en reste deux, ça va, on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Euh, je pense pas qu'on parle des mêmes oignons, Réelle hein, carottes. Je pense que les oignons dont je te parle, ce ne pas les types d'oignons qui se mangent. Hein. Et va dans le gravier. Labo, YouTube, ça compte Oui, j'ai envie de dire, est-ce que vous payez votre Internet euh, Moi, je sais qu'aujourd'hui, hors opérateur, bien sûr, vous payez votre opérateur pour l'accès. Euh, moi, je paye pour deux titres de presse. Je vais bientôt payer pour une newsletter aussi. Euh, je paye pour un certain nombre de chaînes. En tout cas, je suis contributeur pour un certain nombre de chaînes ou de podcasts. Euh, voilà mes contributions, en fait. Now take la chaîne YouTube au mug et à la chaise qui queen. Ouais, ça c'est clair. Vraiment un problème cette chaise. Je vais essayer de le résoudre à mon retour. Allez, on continue et on va parler d'une expérience désagréable qui arrive aux utilisateurs de 500px, le site de photos. Je vous en avais déjà parlé. Eh bien, a priori, ce serait fait hacker. En juillet 2018, ils s'en sont aperçus récemment et euh, quelqu'un est parti avec 14,8 millions d'informations euh, sur les utilisateurs. Ces informations comprenaient le nom, le prénom, euh, le email, euh, une version chiffrée de leur mot de passe. donc Il n'y avait pas le mot de passe, ouf, heureusement. Euh, votre date de naissance, votre genre et euh, l'endroit où vous avez rentré ces infos. Donc ça, c'est toutes les infos qu'ils ont. A priori, d'après 500px, euh, il n'y aurait pas eu d'accès non autorisé. Donc la personne qui a volé ou les personnes qui ont volé ce data ne les ont pas utilisés eux, mais probablement c'est pour pouvoir les revendre sur, euh, sur le, le black market d'Internet, euh, donc à suivre dans les mois à venir. Euh... Alors, à savoir, effectivement, euh, que euh, si vous êtes abonné après juillet 2018, il n'y a pas de problème pour vous. C'est ceux qui sont abonnés avant. Et moi, je l'ai reçu, hein, d'ailleurs, le mail de 500px hier. Donc, j'ai changé mon mot de passe. Euh... En vérifiant bien, avant de cliquer dans le mail du lien, que c'était bien un truc officiel euh... Un truc officiel de 500px. Et il faut savoir que 500px, ça tombe mal parce que justement, ils sont en train de refaire toute leur infra pour la rendre de plus en plus secure et l'optimiser pour la consultation de photos. Et c'est en plein milieu des travaux ben, qu'ils se sont aperçus qu'ils s'étaient fait hacker. Donc, c'est pas top. Bon, ouais, la chaise Shadow, c'est en discussion, hein, pas sûr qu'elle arrive. Cyril, tu, es, tu payes exclusivement pour, ma, pour, ta, pour la chaîne. Eh bien écoute, un grand merci à toi. Euh, et on termine avec la dernière news du jour. Une news bien triste. Moi, j'avais suivi un petit peu leur aventure. Même on a été en discussion. Pour que je fasse un test sur la chaîne, finalement, ça ne s'est jamais fait. Euh, de la start-up Lima, une start-up française qui va fermer ses portes et va laisser 80 000 utilisateurs avec un produit qui ne leur servira plus à rien. Euh, Lima, pour souvenir, c'était ces gens qui faisaient un, des petits boîtiers petit boîtier sur lesquels vous pouviez raccorder des disques durs et du coup vous les transformiez en une espèce de mini-nas, l'ensemble de vos disques durs, accessibles par le cloud, accessible de partout. Euh, C'était donc ce, ce petit boîtier noir. Euh, qui avait eu bonne presse, hein. euh, moi beaucoup de mes collègues avaient dit ouais c'est bien à l'époque moi j'étais dans l'achat d'un nas donc ça m'a moins intéressé et finalement après avoir été en contact avec Lima ça s'est pas fait mais aujourd'hui malgré une première levée sur Kickstarter de plus d'un million d'euros et, euh, et une autre levée où je crois qu'ils ont levé quelque chose comme 72 millions mais je me trompe peut-être euh, 72, 000, 000, pardon, 72 000 euros donc des belles levées mais ça suffit pas euh, une entreprise ça coûte plus cher que ça pour se développer, avant de faire de l'argent faut en dépenser beaucoup et comme beaucoup de start-up françaises ils se sont cassés les dents sur la fabrication probablement avec les, les usines chinoises c'est euh, ce qui est arrivé récemment aussi euh, au réveil bonjour de c'était quoi le nom de la start-up Yogi, je crois, ou un truc dans le genre. Euh, Marion l'avait kickstarté. Et comme ils ferment tout et ils ferment leur serveur, bah on se retrouve avec un produit complètement inutile qui sert plus à rien. Alors, encore une fois, quand vous kickstartez un produit, ce genre de choses peut arriver. C'est comme quand vous investissez dans une startup il n'y a aucune garantie de succès et que la startup dure. Et généralement, parce qu'il paraît qu'il y a un truc au niveau légal, quand ces boîtes s'arrêtent, elles coupent tout. Votre produit ne fonctionnera plus. quoi. Frédéric, toi, tu avais un boîtier Lima. Ah ouais, donc tu fais partie des 80 000. J'ai essayé d'en acheter, mais impossible. Je pense qu'ils ont arrêté la commercialisation assez tôt. Marion a fait l'article sur la fermeture de la start-up du Réveil. Oui, on en a parlé hein, déjà de, euh, du Réveil. Marion l'avait Kickstarté et maintenant elle a un truc briqué, quoi. Qui sera le suivant? Non mais encore une fois, hein, c'est pour ça que je. Je. Méfie, enfin, méfiez-vous. Quand vous mettez de l'argent dans Kickstarter, soyez prêts à le perdre. Et si vous achetez un produit, Kickstarter n'est pas une plateforme de distribution de produits. Il faut le répéter combien de fois? Euh, et que. Construire votre workflow autour d'un produit Kickstarter, ça peut être un peu dangereux. Bon, vous me direz, je le fais avec tous mes sacs photos, euh, puisque je les Kickstarter, euh, l'epic design. Bon, après l'epic design, c'est devenu une entreprise quand même déjà maintenant assez solide. Elle utilise surtout Kickstarter pour une manière de fonctionner et pour le marketing. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Eh ben, tu vois, s'ils étaient sympas, ils peuvent devenir open source. Ce que nous disent beaucoup de patrons de ces startups qui doivent fermer, c'est que la justice ne le permet pas euh, de faire un code open source et ils risquent de se prendre des amendes derrière. Donc, quand es en train de fermer ta boîte, généralement, tu racles déjà les fonds de tiroir, t'espères de ne pas te faire éjecter de ta maison. Euh, donc, euh, euh, voilà quoi. Oui, mais euh, tu vois par exemple les sacs Peak Design, c'est quand même un très bon exemple parce que certes je les ai, mais ils sont garantis à vie. Mais qu'est-ce qui me garantit que Peak Design lui est garanti à vie Hein uh -huh Eh, moi quelque part j'accepte de payer un prix aussi cher mes sacs Peak Design parce que il y a cette garantie à vie. Mais c'est un pari que je fais. Je pense que par exemple Peak Design est une boîte assez solide qui ne s'effondrera pas du jour au lendemain. Oui oui, Peak Design, techniquement, ils n'ont plus besoin de Kickstarter. Mais en fait, c'est leur campagne de pub, Kickstarter. Euh, et je les comprends tout à fait. C'est utiliser Kickstarter comme moyen en fait de communication. Bah non, ils abusent pas du système. Un peu... Au contraire, je pense que Peak Design garde une forme d'indépendance. Le problème, c'est que si tu passes par autre chose qu'un système crowdfundé, tu es obligé d'avancer de l'argent à des usines pour fabriquer ton produit et donc de tomber dans des compromis euh, de, de délai de fabrication, de qualité de fabrication, d'accessoirisation de ton sac, ce qui, pour moi, différencie vachement les sacs Peak Design des sacs fabriqués par des gros constructeurs de sacs photo. quoi. Euh, de passer par le kickstarter, ça leur permet de donner un rythme et surtout d'incorporer la communauté dès les étapes de conception du produit, etc. Non, non, kickstarter n'interdit pas d'être sur le site du tout. Mais le risque est moindre, on est tout à fait d'accord. Oui, aujourd'hui, le risque est moindre, mais bon, après, euh, euh, aucun empire n'est immortel, hein. Mais on a déjà vu, oui, il y a la OA, il y a Sony aussi, qui ont lancé des Kickstarter alors qu'ils n'en ont pas besoin. Hein. Mais c'est une bonne manière de communiquer. Oui, les sacs Loé Pro sont pas mal. J'en ai, ai même un sac Loé Pro puis j'en ai eu. Mais je vous garantis, vous n'avez jamais vu la Je pourrais vous montrer la différence entre un, un, un sac euh, un sac, euh, merde, euh, comment il s'appelle euh, euh, Pro euh, Et un sac Peak Design, ne serait-ce qu'en nombre de poches, les coutures qui sont faites, etc. Il euh, y, a, y a quand même une vraie différence de finition. Relais oh, qui souffre. Hein. Plusieurs matins qu'on parle de Peak Design, c'est dur pour toi. Et certaines des prochaines vidéos de la chaîne, ça va pas te plaire, hein, Olek, hein, tu vas avoir du mal. Tu vas avoir du mal. Bon, en tout cas, on est triste pour Lima, on est triste pour les employés de Lima. On est triste aussi pour les 80 000 utilisateurs qui se retrouvent avec des produits qui ne servent plus à rien. Euh, mais bon, c'est la vie des entreprises, c'est pas facile de monter une start-up dans le hardware, même une start-up tout court, euh, ils y ont cru, hein, ils se sont battus pendant 7 ans, hein, Lima, pour exister, mais là, ils n'y arrivent pas. DJ fait ça aussi, mais avec ses précommandes, ils financent les usines, du coup, ils sont en retard sur les délais, ouais, il y a un peu de ça. Les bretelles de sac sont plus confortables chez Manfrotto. Ouais, mais il y a plein de choses que Manfrotto fait pas bien dans ses sacs. Hein. Moi, je suis... Enfin, de ceux que j'ai vus... Ouais. Puis un peu cher pour ce qu'ils ont, justement. Bref c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi et de l'avoir commenté. Merci à la merveilleuse chatroom. Vous pouvez vous auto-applaudir. Merci encore beaucoup. On va passer effectivement à notre petit Vite ton fac. La séquence quotidienne où je réponds à vos questions. Manifestement, il n'y a pas de questions Platinum. Donc, on peut enchaîner direct sur vos questions. Disons que Kickstarter, marque de, marqueur de qualité, c'est plutôt une espèce d'assurance d'un certain artisanat euh, et d'un perfectionnement du produit euh, Kickstarter. Peak Design a l'air génial pour les rangements, mais en ce qui concerne les bretelles et le dos, j'ai de sérieux doutes. Bah ben Écoute, moi, j'en porte tous les jours. Les sacs en bandoulière, je les recommande pas, surtout si vous portez du lourd, parce que oui, ça va vous faire mal au squelette, mais là, c'est plus que vous portez en bandoulière. Mais Sinon, au contraire, je trouve que leurs sacs à dos sont super confortables. Alors, peut-être pas aussi confortables que des sacs de montagne. <coughs> Manfrotto, il faudra que je regarde. Mais euh, si pour toi, une bretelle plus confortable, c'est simplement une bretelle qui a plus de mousse, eh bien, euh, ils ont un truc, par exemple, chez Peak Design, si j'en ai un là, euh, que n'ont pas les autres, en tout cas, que n'ont pas, je crois, Manfrotto, pour le confort, c'est que toutes les sangles sont montées sur un système comme ça. Ce qui fait que selon la manière et surtout selon la manière dont vous vous marchez, le, la lanière suit votre mouvement et évite de tirer constamment sur votre dos euh, si c'était une lanière cousue et fixe. Par exemple, je vous donne des voilà un petit truc des détails main de photo. Alors là, au il se roule par terre et elle l'écume aux lèvres, il n'en peut plus. Ah, si t'aimes pas le style, ça, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Allez, euh, d'autres questions. Est-ce qu'il y aurait un accessoire photo-vidéo qui t'intéresse pour le moment sur Kickstarter Fait longtemps que je suis pas allé regarder des nouveaux Kickstarter. Non, actuellement je n'ai. La dernière chose que j'ai Kickstarté, c'est des chaussures. Que j'amène d'ailleurs en vacances. Euh, oui, j'en ai vu. C'est vrai qu'ils font des sacs pas mal, euh, Wondered. Euh, ils font des sacs pas mal à essayer. Je savais bien que je pouvais pas suivre le live ce matin, Oleg. J'aurais dû te prévenir. En fait, je vais t'envoyer un mail les matins où je, je risque de parler de Peak Design. Mais tu sais, en même temps, Peak Design, ça peut arriver à n'importe quel moment. Tu me connais hein. Quel cadeau pour la Saint-Valentin C'est ma vie privée, ça. Euh, non, c'était Olivier et Albert qui sont allés tourner avec la Red. C'était pas en Savoie euh, parce qu'ils étaient vers Mulhouse, donc ils doivent être dans le Jura, si je ne me trompe pas. Euh, et non j'y étais pas moi justement c'est Albert qui allait faire de la luge avec Olivier, accessoirement il bossait hein. comme d'habitude hein, les influenceurs vous montrent les bons moments mais euh, si on a vu Albert comme il soufflait dans la montée euh, mais euh, ils ont bossé dur là pour faire une vidéo euh, autour de, des caméras raides est-ce que les Peak design sont sexy ben... Marion elle est moyennement fan hein, de, du look hein. Mais elle s'est quand même acheté un sac Pic Design. Dans les Vosges, oui. Qu'est-ce que je dis, le Jura, dans les Vosges. En Savoie, par contre, on ira nous en fin du mois de mars, ouais. Et on vous dira pas où. Pas enfin, qu'il y ait une meute de gens qui se pointent. Non, c'est juste que, en fait, je sais même plus où on va. J'ai plus, j'ai plus le nom. Je sais que c'est vaguement vers entre... Je crois que c'est quelque part vers Annecy. Peak design sexy, ça dépend où tu le mets. Oh, bravo j'ai un sac errant de chez Boundary, j'en suis content. Projet Kickstarter aussi. Ouais, ouais, non, mais euh, attention. Moi, je suis un fervent, euh, je suis un fan de Peak Design. Après, je suis pas un ayatollah. Euh, oui, j'ai rien acheté en sac photo depuis que je connais Peak Design. Rien acheté d'autre que. Mais euh, je, j'ai toujours les chakras ouverts. Hein, Peut-être qu'un jour, je trouverai mieux. Ouais, mais je crois qu'il a profité de ses vacances, Steven. J'ai pas vu la vidéo. Mais euh, c'est comme Stéphane Cochou. Ils ont fait des belles vidéos sur la télécommande DJI. Bah, DJI leur a filé à tous les deux ouais, des télécommandes. Euh, il a dû faire des belles images, j'imagine. Je crois qu'il était à côté de Chamonix, euh, Steven. Et oui, et lui, il fait des vidéos quand il est en vacances. Mais il est bien, hein. Suivez-le, Steven. Il est meilleur que moi. Hein il a pas de problème. Haute-Savoie, pardon, 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 Haute-Savoie, je devrais le savoir, j'ai vécu 10 ans en Morienne. Euh, je connais bien Annecy, quand j'étais petit on allait à la Clusasse, qui est pendant pff, pas mal d'années. Donc je connais bien Annecy, la région. Peux-tu faire une vidéo sur les sandales Beek Bah ça tombe bien, justement, on va en, on va en parler cette semaine. Oui, oh, désolé pour les régions. Oh là là, et oh, retournez à vos collections de magnets euh, Pierre Daudu, là. Faut de carte de France. <rire> je suis nul en géographie française. Voilà. Eh bah, ben, tu vois, euh, moi, alors, je suis pas de Maurienne, je suis pas né en Maurienne, mais j'ai vécu très longtemps en Morienne, à saint jean de morienne Bah, euh, j'ai le moral, j'avais surtout pas le choix, hein. Est-ce qu'on habite en Morienne par choix Enfin, si, la région est très jolie. Après, Saint-Jean-de-Morienne, surtout quand on ouais, n'habitait pas Saint-Jean-de-Morienne même. Euh, tu feras ou peut-être faire un test du Pixel 3 Écoute, je ne garantis rien. Je crois que j'ai fait un unboxing assez complet du Pixel 3. <coughs> Pardon. Je vais probablement en reparler dans des tests photo comparatifs. Sachez que je l'amène avec moi au Vietnam, le Pixel 3. Ça sera mon smartphone que je vais utiliser là-bas. J'amène quand même l'iPhone, euh, on va dire, en backup vidéo, si j'en ai besoin. Mais en fait, si j'amène le Pixel, c'est surtout pour y mettre une carte SIM vietnamienne et que je la mette pas dans mon iPhone, que je garde ma ma, ma SIM française dans l'iPhone, que je désactiverai, hein, bien sûr, pour pas avoir du data. Euh, mais j'amène le Pixel 3 parce que je l'aime vraiment beaucoup en photo. L'autre fois, j'étais à Marseille dans les Pyrénées, je me suis bien marré à escalader la touffelle. Tu rigoles, Jérôme, mais il y a certains Américains, c'est comme ça qu'ils te décrivent la France, hein. Oh là là, il y a des polémiques dans la chatroom, Savoie et Haute-Savoie, c'est la même chose. faut arrêter le chauvinisme. Mais pas du tout La grolle, ça se boit en Haute-Savoie ou en Savoie Hein <rire> Il est 9h, merci Samuel. Je vais rester encore 5 minutes. Tu conseilles quoi comme drone pour une semaine de vacances ou louer C'est très difficile à louer les drones. Les loueurs ne veulent pas prendre la responsabilité. Euh, ça se pète assez facilement les drones aujourd'hui je pense que euh, euh, bien évidemment c'est plutôt les, les DJI qu'il faut conseiller euh, fais gaffe quand même où tu pars en vacances parce que il y a c'est pas parce que vous voyez des youtubeurs faire des vidéos en drone de certains endroits que vous avez le droit de le faire euh, moi j'avoue que par exemple je n'amène pas de drone j'ai vu des youtubeurs et même français Faire des images de drones à Encore, dans les temples d'Ankor. je suis allé vérifier la législation, c'est sérieusement interdit, hein Je préfère Aix les bains à Annecy. Ah oh, c'est pas la même chose, j'aime bien Aix-les-Bains, mais Annecy, bah d'abord il y a le lac quoi qui est quand même qui est quand même cool quoi. Le vieil Annecy, c'est joli quand même. Ouais, la vieille carte américaine sur CNN. J'ai fait du drone une seule fois à Damas. Ouais. Fais attention quand même à Damas. Annecy est devenu trop... Euh, BC... Putain, BCBG, tu dis encore ça BCBG, c'est bobo maintenant. BCBG, euh, ça s'est arrêté dans les années 90. Pras sur Harley. Alors, quand j'étais à côté de Saint-Jean-de-Maurienne, on allait skier au Corbier et à la Toussuire. Ceux de la région connaissent. Et quand j'habitais Grenoble, on, bah, on skiait à l'Alpe d'Huez ou des stations plus basses, dont je ne me souviens plus le nom. Tonon-les-Bains. Euh, « Le gros souci des drones, c'est que d'un pays à l'autre, la législation change. » Ouais. Et en ce moment, les mecs sont un peu sur les dents hein, avec les drones. Donc, tu sais, c'est un truc que je vais dire dans mes vidéos euh, « Comment réussir ces photos et ses vidéos de vacances. » C'est une série de vidéos que je suis en train de préparer. « Vous voulez amener un drone ?» Il y a deux choses dans un drone. Il y a le plaisir de voler, et ça, c'est indéniable. Il y a un vrai plaisir à faire voler un drone. Après, il y a « Produire des images ». Si tu veux vraiment produire des images où t'es dedans, oui, il te faut un drone. Mais si tu veux une vue aérienne, tu as tellement de stocks de vidéos qui peuvent te proposer. Et ne surcharge pas ta vidéo avec des plans en drone, parce que ça devient saoulant. On en voit beaucoup trop, des plans en drone. Donc, tu vois, moi, je me suis dit, si jamais un jour j'avais envie de faire, je ne sais pas, une vidéo des temples dans Corvate, si jamais je la fais, et que je veux des vues aériennes des temples, bah, j'en trouve partout sur Internet. Hein. C'est pas un problème. Hein. BCBG, ça veut dire bon chic bon genre. La dent du chat, la dent du chat. Bah ouais, oui oui, c'est des. Champs-Rousse, oui, ça, on allait skier Champs-Rousse, tout à fait. Bobo, c'est quelqu'un qui veut bénéficier de la bourgeoisie au rythme de la bohème. C'est différent de BCBG. Oui, mais les BCBG sont devenus des bobos, euh, Jérôme. Le, un BCBG qui, man, qui mange bio, c'est un bobo. Ou qui mange des pancakes au quinoa ou ce genre de trucs. Le problème du drone, c'est que tu as le droit de voler et donc de filmer où il n'y a rien d'intéressant. Ouais, et puis en plus, il y a un autre problème, vous pouvez faire des images pour vous-même, c'est une chose, mais à partir du moment où vous utilisez commercialement vos images, donc un YouTuber, il utilise commercialement ses images, la législation, elle est plus dure, hein. Allez, je prends encore une ou deux questions. Il est 9h... Alors, juste une question. Une dernière question. Oui, tu as des stocks entiers d'images de drones vendus. Et ça coûte pas bien cher hein, sur des stocks d'images vidéo. Et une personne qui vit dans le 15e et qui s'est découverte quelques sensibilités sensibilité vegan ou pseudo-féministe. Ouais, un peu sectaire. Euh, c'est vrai Yannick du coup euh, est-ce qu'on est encore bien intéressé de s'équiper en drone bah moi en tout cas je sais que le drone bien sûr j'aime bien oui en fait le drone ne m'intéresserait que si j'étais libre de le faire voler où je veux quand je veux mais je comprends très bien que pour des raisons de sécurité c'est pas possible et du coup le drone m'intéresse beaucoup moins pour ma prod en tout cas Euh, le quinoa, c'est aussi bien pour des gens qui font attention à leur santé. Oui, oh, je me moque gentiment. Disons qu'un barbu qui mange du quinoa et un café et qui boit du café vert et qui a le bas du pantalon qui est retroussé, il y a de fortes chances quand même que ça soit un hipster bobo. Hein. Je mange du quinoa et des graines de lin. On a des coming out. Jérôme a fait son coming out. J'ai regardé une vidéo de Naotech 2014 hier et tu disais que tu étais loin de penser vivre de la chaîne. Oui, bah ça a évolué. Est-ce que j'en vis complètement aujourd'hui Pas encore. Hein. Euh, pas encore. Heureusement que j'ai encore un petit peu d'argent de côté. Il y a des mois où on arrive à boucler le budget, euh, d'autres mois, non, c'est beaucoup plus dur. Hein. Ça dépend si on a des sponsors ou pas, en fait. Je mange pas de graines, souvenir, tout à fait. Oui, et ça, euh, effectivement, c'est pas parce que vous voyez qu'il y a quelqu'un... Bah, faites pas comme. Tu vois, moi, si j'avais regardé juste les vidéos des Français qui avaient fait du drone sur les temples Vat, j'aurais dit Oh, bah, ils ont fait des images, donc moi aussi, je peux. Et euh, ils ont eu de la chance de pas se faire choper. Ou alors, ils avaient demandé des autorisations. Mais bon. Ça, je sais pas. Allez, je vous laisse. Je me fais des masques à l'argile verte. Putain. C'est des grosses sorties de placard hein, euh, en cette fin d'émission. Je vous fais de gros gros bisous, je vous retrouve demain matin pour le dernier comme de la semaine. Les contributeurs, n'oubliez pas le jeudi VIP qui aura lieu à 18h ce soir. Je vous retrouve pour ce live privé réservé aux contributeurs. Je vous fais des gros bisous, passez tous une très très bonne journée.